0: Witam wszystkich słuchaczy w podcaście Życie Sportowca. Z tej strony Marcin Bieniek i czas na kolejny odcinek. Kolejny odcinek, który sprawi, że będziecie jeszcze lepszymi sportowcami niezależnie, czy aktualnie przygotowujecie się do zawodów, czy może myślicie wyłącznie o progresie, o rozwoju Waszych umiejętności. To jest nieważne, ponieważ poruszony dzisiaj temat będzie dotyczył każdego sportowca. A tematem dzisiejszego odcinka są wyzwania i jak być na nie gotowym. Każdy sportowiec musi sobie radzić z różnymi wyzwaniami i całą sztuką jest nie to, żeby ich unikać, ale raczej, żeby mieć narzędzia, żeby mieć rozwiązania, które pomogą nam poradzić sobie właśnie z tymi wyzwaniami. Jeżeli myślisz o progresie, jeżeli myślisz o rozwoju, jeżeli myślisz o odnoszeniu sukcesów w sporcie, to na pewno musisz skupić się na tym odcinku, musisz się skupić na tym, jak radzić sobie z wyzwaniami, bo tych wyzwań wraz z rozwojem, wraz z wejściem na wyższy poziom zaawansowania będzie coraz więcej, mogą być one coraz trudniejsze, dlatego musisz być na nie gotowy, a żeby być gotowym potrzebujesz wiedzy i potrzebujesz praktyki. Z mojej strony zapewniam wiedzę, natomiast później to do Ciebie należy wykonanie pracy i zdobycie tych umiejętności praktycznych, które pozwolą Ci umiejętnie radzić sobie z wyzwaniami. Zapraszam na nowy odcinek. Podcast "Życie Sportowca. Odcinek 33. Wyzwania. Bądź na nie gotowy. Rozpoczynając odcinek o wyzwaniach musimy sobie pierwsze zdać sprawę, jakie są różnice między naszymi oczekiwaniami a rzeczywistością. Bardzo często, gdy jesteśmy w świecie sportu, mamy pewne oczekiwania, które mogą być bazowane na wiedzy, mogą być bazowane na wcześniejszych doświadczeniach, a mogą być po prostu bazowane na naszych przeczuciach. Natomiast w wielu sytuacjach te oczekiwania są brutalnie weryfikowane przez rzeczywistość i właśnie ta świadomość różnic między naszymi czasami błędnymi oczekiwaniami a rzeczywistością pomoże nam lepiej w przyszłości radzić sobie z wyzwaniami. Więc na początku, jeżeli mówimy sobie o oczekiwaniach, no to mamy pewnego rodzaju założenia, czyli myślimy sobie, jak coś powinno wyglądać, jak coś ma wyglądać, jak coś powinno działać i te oczekiwania często prowadzą właśnie do problemów, ponieważ myśląc chociażby, że codziennie powinniśmy prezentować się najlepiej, że codziennie możemy bić nasze własne rekordy, doprowadzamy się tak naprawdę do bardzo negatywnego stanu, ponieważ fizycznie i mentalnie jest to po prostu niemożliwe. Każdego dnia jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, jeżeli pracujemy w cyklu tygodniowym, stosujemy różne ćwiczenia, jesteśmy na różnym etapie rozwoju i pracujemy nad różnymi umiejętnościami, dlatego nie jest możliwe codziennie być w optymalnej formie i nie jest możliwe codziennie prezentować się po prostu bez zarzutu. Mamy jakiś plan, myślimy sobie jak dotrzeć od punktu A do punktu B, ale zapominamy o tym, że bardzo często ta droga będzie troszkę bardziej wyboista. To nie będzie droga prosta, w której łączymy po prostu kropki od punktu A do B, tylko bardzo często będziemy musieli skręcić raz w prawo, raz w lewo, raz zawrócić, aż dopiero dojdziemy do właśnie tego ostatecznego punktu I. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby mieć ten plan, żeby mieć zarys, gdzie podążamy, żeby mieć zarys, jak się tam dostać. Natomiast nie możemy sztywno trzymać się kurczowo właśnie tego planu, tylko musimy być gotowi na modyfikacje, być gotowi na wyzwania. Jeżeli takowe się pojawiają, to nie narzekamy, nie porzucamy naszej drogi, ale raczej staramy się rozwiązać tę trudność, staramy się znaleźć lepsze rozwiązanie i staramy się nadal brnąć do celu. Nie ma wątpliwości, że oczekiwania to także swego rodzaju przygotowanie, jest to pozytywny aspekt. Jeżeli czegoś oczekujemy, to na coś się przygotowujemy, czyli z góry sobie myślimy, co może się wydarzyć i mamy na tę konkretną sytuację jedną lub kilka odpowiedzi. I to jest bardzo pozytywny aspekt kariery sportowej, jeżeli ktoś wyprzedza działanie, jeżeli ktoś myśli, co może się wydarzyć, no to jest to na pewno korzystne dla jego skuteczności, Wykonania danych aktywności, natomiast też koniecznością dla skutecznej kariery sportowej jest umiejętność adaptacji. Czyli to przygotowanie tak jest bardzo ważne, natomiast gdy występuje zmiana, gdy występuje zaskoczenie, to wtedy nie stajemy się nagle amatorami, tylko staramy się dostosować do nowej sytuacji i znowu przygotować na to, co aktualnie występuje albo na to, co może wydarzyć się w dość niedługim czasie. Nie możemy wszystkiego kontrolować, a prawda jest taka, że rzeczywistość lubi płatać figle. Wiele razy sobie coś zaplanujemy, wiele razy się na coś przygotujemy, wiele razy droga będzie wydawała się dosyć prosta, a mimo to okaże się, że w rzeczywistości to wszystko będzie o wiele bardziej trudne do realizacji. I to jest domena tych najlepszych sportowców, że oni pomimo tych wyzwań, pomimo tych zaskoczeń, pomimo tych zmian, na które nagle natrafiają, oni cały czas szukają rozwiązania, oni cały czas nie skupiają się na trudnościach, ale raczej skupiają się na tym, jak oni mogą dotrzeć do swojego celu, nawet jeżeli to oznacza troszeczkę dłuższą drogę lub troszkę dłuższy czas wykonania. Musimy pamiętać, że na wiele czynników mamy wpływ, ale z drugiej strony też na wiele czynników nie mamy żadnego wpływu. I te, na które mamy wpływ, powinny nas interesować, natomiast te, na które nie mamy wpływ, powinniśmy być ich świadomi, natomiast nie powinniśmy starać się ich kontrolować, nie powinniśmy dawać im możliwości wpływania na naszą formę, na nasze myślenie, na naszą dyspozycję, ponieważ będzie to strata naszych umiejętności, strata naszego czasu no i pewnie również strata w osiąganych wynikach. Wyzwań będzie bardzo dużo. Jak te wyzwania się pojawiają, to bardzo często sportowcy reagują dokładnie w ten sam sposób. Jest kilka takich, możemy nazwać to generalnych reakcji sportowców, które niestety bardzo negatywnie wpływają na to, jak oni sobie radzą z tymi wyzwaniami, jak oni sobie radzą w swojej karierze sportowej, ponieważ tych wyzwań będzie bardzo dużo, a więc jeżeli chcemy nauczyć się odpowiednio reagować właśnie na te niespodzianki, na rzeczy, których wcześniej nie oczekiwaliśmy, których nie planowaliśmy, to musimy być świadomi tego, jakie mamy automatyczne, reakcje w takich sytuacjach i jeżeli one są korzystne, to oczywiście zostawiamy je i kontynuujemy pracę z tymi reakcjami, natomiast jeżeli zauważamy po świadomej analizie, że te reakcje niekorzystnie przyczyniają się do rozwoju, nie przyczyniają się do pozytywnych wyników osiąganych w naszej dyscyplinie, no to tu nas czeka praca zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym, aby zbudować nowe wzorce reakcji na wezwania. Jedną z automatycznych odpowiedzi jest po prostu strach, czyli jak widzimy jakieś wyzwanie, zaczynamy się bać. Może to być związane ze sportem, może to być związane z sytuacją życiową, No tak działa ludzki organizm, wyrobiła się w nas ludziach pewna reakcja defensywna i odczuwamy strach, gdy występuje wyzwanie. Bardzo często właśnie osoby skupiają się na zagrożeniu, a nie myślą o tym, jak sobie poradzić z wyzwaniem i to prowadzi do paraliżu, a więc jeżeli to samo odczuwamy na przykład w sytuacji sportowej, no to musimy mieć świadomość, że jest to automatyczna reakcja i jeżeli chcemy ją zmienić, no to w podobnych sytuacjach musimy zastosować odpowiednie narzędzia. Kolejną reakcją jest niepokój. Niepokój o to, co będzie teraz, niepokój o to, co się z nami stanie za chwilę, niepokój o konsekwencje wpływu danego wyzwania na naszą przyszłość. I tu znowu do głosu dochodzi nasza koncentracja. Jeżeli my się koncentrujemy na rzeczach, które możemy stracić, to będziemy bardzo zaniepokojeni, będziemy przestraszeni, będziemy działać bardzo defensywnie. Jeżeli zatem skupimy się na rzeczach, które możemy zyskać, czyli na przykład rozwój osobisty, czy na przykład sprawdzenie swoich umiejętności, czyli praca nad pewnością siebie, czy praca nad kontrolą emocji, no to automatyczne nasze nastawienie ulegnie zmianie i dzięki temu nie będziemy już tak przestraszeni, nie będziemy już tak zaniepokojeni i będziemy mogli dalej optymalnie działać, nawet w środowisku, którego nie oczekiwaliśmy. Wątpliwości Wątpliwości to coś, co pojawia się w głowie u sportowca, gdy nagle natrafia na coś nieoczekiwanego. Te wątpliwości mogą być związane z jego osobą albo mogą być związane z osobą drugą lub z inną rzeczą lub z inną aktywnością, która aktualnie wywiera presję na sportowca. Ważne jest, żeby zrozumieć, że te wszystkie czynniki mające wpływ na to, jak reagujemy na wyzwania, są w 100% zależne od nas, niezależnie od sytuacji, na którą natrafiamy. Czasami to wyzwanie będzie bardzo, ale to bardzo ostre, bardzo, ale to bardzo ciężkie dla nas i to możemy sobie dać na przykład ostrą kontuzję, ale z drugiej strony wyzwanie może być też zmiana taktyki przeciwnika i niewątpliwy jest stopień presji, a także może bólu fizycznego czy mentalnego będzie zdecydowanie niższy niż w sytuacji odniesienia kontuzji, ale również będzie to bardzo duże wyzwanie dla nas jako sportowców i my musimy mieć świadomość, że nie mamy wątpliwości odnośnie naszych umiejętności, odnośnie tego, że w danej sytuacji nadal możemy sobie poradzić i wyjść z tej sytuacji zwycięsko. Defensywne nastawienie to jest coś, czego niekoniecznie chcemy szukać w sytuacji wyzwania. My chcemy stawiać czoła wszelakim wyzwaniom i chcemy mieć pewność, że nieważne co nas zaskoczy, my zawsze będziemy próbować dać siebie na 100%. Jeżeli nasze nastawienie będzie, nazwijmy to ofensywne, śmiałe, dążące do przejęcia inicjatywy, to będziemy bardzo dobrymi sportowcami, ponieważ tego potrzeba w sporcie. W sytuacji zagrożenia nie możemy wyłącznie myśleć o defensywie. To nie są już czasy, kiedy Włosi wygrywali mistrzostwa Europy czy mistrzostwa świata wyłącznie żelazną defensywą. Aktualnie wszystkie drużyny na świecie dążą do ofensywy, ponieważ wiedzą, że w sytuacjach stresowych to przejęcie inicjatywy i wywieranie presji to są dwie największe bronie, które działają zawsze i wszędzie. Niezależnie od dyscypliny, niezależnie od państwa, niezależnie od pory rozgrywania meczu. I na koniec nie zapominajmy o zniechęceniu, czyli jeżeli ktoś jest wystawiony na częste wyzwania i nie radzi sobie z nimi, to dochodzi do zniechęcenia, ponieważ za każdym razem odnosi porażkę, za każdym razem czuje się, że nie podołał temu wyzwaniu, że ta niespodziewana sytuacja jest mocniejsza niż jego umiejętności. No i przez to, jeżeli tych odczuć negatywnych jest bardzo dużo i zwłaszcza jeżeli one występują w bardzo małej odległości od siebie w krótkich odstępach czasowych, no to oczywiście umysł człowieka będzie tak działał, że będzie starał się unikać takich sytuacji, a to niestety prowadzi do zatrzymania progresu sportowego, do wątpliwości odnośnie kontynuowania kariery i na pewno do małych osiągnięć, A to jest przecież dla większości sportowców najważniejsza sprawa. Dlaczego trzeba wyrobić odpowiednie mechanizmy? Pamiętajcie, że wyzwań w sporcie będzie bardzo, bardzo dużo. Niezależnie, czy mówimy tutaj o finansach, czy o kontuzjach, czy o samej dyspozycji sportowej, za każdym razem, na każdym poziomie zaawansowania będziemy sobie musieli radzić z wszelakimi wyzwaniami i ta umiejętność, ta umiejętność poradzenia sobie z tymi wyzwaniami, rozwinięcie pewnych automatycznych odpowiedzi zbudowanie rutyn, które pomogą nam radzić sobie w tych właśnie konkretnych sytuacjach, gdzie pełne jest presji, to jest to, do czego powinien dożyć każdy sportowiec, ponieważ jest to nieuniknione w drodze na szczyt. Bardzo często to nie sukcesy, a porażki definiują sportowca, a porażka często jest efektem nieumiejętnego poradzenia sobie z wyzwaniem tutaj chciałbym zaznaczyć, że jeżeli ktoś mnie pyta, co jest najważniejsze w rozwoju sportowym, w długoletniej karierze sportowej ja mam się wypowiedzieć jako trener, a także jako były zawodnik, to zawsze mówię o tym, że to jest umiejętność poradzenia sobie z wyzwaniami, z porażkami. Ponieważ kariera sportowa trwa kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat i to niepewność siebie, to nie kontrola emocji, to nawet nie koncentracja będzie decydowała o tym, jaką satysfakcję będziemy mieć z naszej kariery sportowej, jaką motywację będziemy mieć na przestrzeni tych wszystkich lat, ale właśnie umiejętność poradzenia sobie z wyzwaniami, a także z porażkami. Jeżeli my sobie radzimy z nimi, to będziemy w stanie inne umiejętności również zastosować z odpowiednią jakością. Natomiast jeżeli my trenujemy dobrze, czujemy się dobrze i myślimy pozytywnie wyłącznie, gdy wyniki są bardzo fajne, no to niestety muszą Was zasmucić, ponieważ każda kariera sportowa pełna jest Porażek, pełne jest upadków i jeżeli nie potrafimy się samemu podnieść, jeżeli nie potrafimy wstać i dalej ciężko pracować, to niestety nie ma co liczyć na systematyczne osiąganie bardzo dobrych wyników i na systematyczny rozwój wraz z upływem czasu. Im więcej mamy narzędzi, tym rzadziej będziemy zaskoczeni, a pamiętajmy, że zaskoczenie bardzo często połączony jest z olbrzymim wyrzutem stresu. Czyli jeżeli ja znam daną sytuację i dodatkowo jeżeli znam na nią odpowiedź, to po prostu będę sobie automatycznie pracował. To jest tak, jak chcecie wejść do łazienki, jest zgaszone światło, no to automatycznie, nawet nie zastanawiacie się, tylko naciskać na włącznik, jest światło, nie wywiera to na Was żadnej presji. Natomiast z drugiej strony jeżeli nagle wchodzicie do nowego pokoju, wszędzie jest ciemno i nie wiecie, gdzie jest włącznik światła, no to automatycznie tej presji jest znacznie więcej tego stresu, znacznie jest więcej, czujecie się mniej komfortowo, zaczynacie błądzić po omacku, a więc to jest mniej więcej to, co czeka z Was w sporcie, jak natrafiacie na sytuacje zaskakujące i jak nie macie gotowych odpowiedzi. Także warto korzystać z tych wyzwań zarówno w świecie sportowym, jak i w życiu osobistym i gdy one się przydarzają, to nie uciekać od nich, ale świadomie rozbudowywać Wasz warsztat automatycznych odpowiedzi po to, żeby w przyszłości dzięki nim zdobywać trofea. Dobrze, a więc zakończyliśmy pierwszą część, w pierwszej części mówiłem o tym, dlaczego powinniśmy nauczyć się odpowiednio reagować na wyzwania, a w tej drugiej części, już bardziej głównej, będę mówił o tym jak, jak to robić, jak być gotowym na wszelkiego rodzaju wyzwania w karierze sportowej. I mam dla Was trzy rekomendacje, trzy zalecenia, które powinniście wprowadzić do waszych rutyn i za każdym razem, gdy pojawia się taka niespodziewana sytuacja, takie wyzwanie, to powinniście wrócić myślami właśnie do tej wiedzy, do tych trzech zasad i zastosować je, żeby czuć mniej stresu, ale także, żeby wyjść obronną ręką właśnie z tej sytuacji, na którą natrafiliście. Po pierwsze, wyzwanie to okazja do sprawdzenia się. Najważniejszy jest kontekst, najważniejsza jest perspektywa. Jeżeli ja traktuję wyzwanie jako okazję do sprawdzenia się, to ja będę myślał pozytywnie. To ja będę podekscytowany. Zauważcie, że bardzo często ci najlepsi sportowcy, jak wypowiadają się w języku angielskim, to praktycznie kopiuj w kolej, gdy ktoś ich pyta, jak czują się przed tym wyzwaniem, jak czują się przed pierwszym finałem w życiu, oni mówią, this is exciting. Czyli to jest dla mnie ekscytujące. Jestem podekscytowany. I tak właśnie trzeba podchodzić. To nie jest coś, co powinno budzić nas strach, to nie jest coś, co może nam zabrać naszą karierę, ale to jest coś, co może być odskocznią. Wszystko zależy od perspektywy, wszystko zależy od kontekstu. Pamiętajcie, że musimy skupiać się na tym, co możemy kontrolować, a więc nie skupiamy się na wyniku, ale raczej skupiamy się na rozwoju. Myślenie właśnie w kategoriach rozwoju pomoże nam skupiać się na rzeczach, które możemy kontrolować, takie jak na przykład praca nóg w tenisie czy ustawienie taktyczne w piłce nożnej. Natomiast z drugiej strony, jeżeli są osoby, które w obliczu wyzwania skupiają się na wyniku, no to dokładają sobie tylko i wyłącznie presji, ponieważ w wyniku nie są w stanie w żaden sposób kontrolować. Wynik to tak naprawdę myślenie o konsekwencjach, bo wynik jest rezultatem swego rodzaju działań. Natomiast rozwój to skupienie się na własnych umiejętnościach i to na tym właśnie sportowcy powinni się skupiać. Wyzwanie to jest okazja do sprawdzenia się, aby się odpowiednio sprawdzić, aby się dobrze prezentować. To trzeba się skupić na własnych umiejętnościach, które wypracowaliście w ostatnich tygodniach przed zawodami. Trzeba się nastawić na test, to jest nic innego. Tak jak w szkole mamy testy i przygotowujemy się do nich, tak samo w momencie, gdy następuje wyzwanie, my nie boimy się, my nie uciekamy z tego miejsca, tylko stoimy wyprostowani, głowa do góry i wierzymy, że nasze umiejętności są wystarczające do tego, aby poradzić sobie z danym wyzwaniem. Jeżeli będziemy traktować wyzwania jako test, jako kategorię sprawdzenia się, to będzie nam zdecydowanie łatwiej poradzić sobie z tą, może na początku niekomfortową sytuacją, ale ten stres, który będzie występował, będzie z każdą minutą opadał, ponieważ my właśnie tym naszym nastawieniem będziemy to świadomie powodować. Trzeba sobie powiedzieć, że test, który właśnie przechodzimy, to wyzwanie ma nam dać potwierdzenie posiadanych umiejętności, a jeżeli nie, jeżeli nam się nie uda wyjść obronną ręką z tego wyzwania, to właśnie ten test powinien nam wskazać drogę do dalszego rozwoju. A więc nic innego jak feedback. Znowu, jeżeli mamy dużo wyzwań, jeżeli mamy dużo testów, to otrzymujemy mnóstwo wartościowych informacji odnośnie naszego aktualnego stanu umiejętności, a także odnośnie stanu umiejętności, który będziemy potrzebować w przyszłości. Druga rada, skup się na korzyściach. Bardzo często sportowcy myślą o negatywnych scenariuszach. Jeżeli przegram, spadnę w rankingu. Jeżeli przegram, koledzy będą się śmiali, ponieważ przeciwnik jest niżej notowany. Jeżeli zepsuję łatwą piłkę, będę memem w internecie. Oczywiście to wszystko może się stać, to wszystko może się stać, ale to nie oznacza, że aktualnie musimy się na tym skupiać. To są rezultaty naszych działań. Znowu wynik versus rozwój. Jeżeli skupiamy się na wyniku, na rezultacie, na byciu memem, na straceniu punktów rankingu, to bardzo duża szansa, że tak właśnie się stanie. W sytuacji, gdy zaczynamy myśleć o tym, co możemy stracić, a nie skupiamy się na korzyściach, trzeba zmienić koncentrację i nakierować ją na potencjalne korzyści. Czyli co zyskam, jak spróbuję. Może to będą lepsze umiejętności. Może to będzie wiedza. Może poprawię kontrolę emocji. Jak będzie z moją koncentracją. Czy będę lepiej się czuł, jak będzie moje samopoczucie. Czy odpowiednio działając, czy idąc do przodu będę bliżej celu. Właśnie takie pytania sobie trzeba zadawać i właśnie tymi kategoriami trzeba myśleć. Jeżeli tak się będzie działo, to sytuacja wyzwania nie będzie dla nas problemem, będzie dla nas testem, będzie dla nas kolejnym krokiem w zdobywaniu naszych celów i w osiąganiu tych sukcesów, o których aktualnie marzymy. Gdy myślimy o korzyściach, jesteśmy pozytywnie nastawieni, a takie nastawienie obniża poziom stresu. Właśnie to jest ta siła myśli, to jest ta siła kontekstu, to jest ta siła nastawienia. Niezależnie od trudności, sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdujemy, my za pomocą nastawienia możemy regulować nasze odczucia, możemy regulować poziom odczuwanego stresu. Wszystko zależy na czym się skupimy. Skupiamy się na negatywnych stronach, na tym co możemy stracić, będziemy negatywni, będziemy sparaliżowani, będziemy prezentować się poniżej oczekiwań. Z drugiej strony, jeżeli myślimy o korzyściach, o tym, kim ja mogę się stać, co ja mogę otrzymać w zamian za to, że odważnie wkroczę w świat, że odważnie stanę twarzą w twarz z wyzwaniem, nagle okazuje się, że gdy wcześniej to wyzwanie wydawało się o wiele większe od nas samych, nagle zamieniliśmy się miejscami z wyzwaniem i to wyzwanie wydaje się dosyć malutkie, a my patrzymy na to wyzwanie wyraźnie z góry. Dodatkowo przy okazji ewentualnego niepowodzenia, jeżeli skupiamy się na korzyściach, nie będziemy tego aż tak bardzo przeżywać, ponieważ wiemy, co mogliśmy kontrolować. Jeżeli to robiliśmy, to tak naprawdę nic nie mogliśmy więcej zrobić. Ale z drugiej strony, jeżeli tego nie zrobiliśmy, to znowu nie będziemy się skupiać na wyniku, na przegranej, ale będziemy się skupiać i rozpatrywać, dlaczego nie wykonaliśmy naszych założeń, dlaczego nie skupiliśmy się i nie wykonywaliśmy naszych celów i dlaczego nie robiliśmy tego, co mogliśmy kontrolować. Ostatnia rada, oczekuj i akceptuj wyzwania. Życzyniowe myślenie to prosta droga do zaskoczeń. Także wracamy tutaj do tego, co powiedziałem na początku. Oczywiście fajnie się jest przygotować, fajnie jest pomyśleć wcześniej, co się może wydarzyć. Natomiast błędem, jaki sportowcy popełniają, jest to, że oni życzą sobie, że wszystko pójdzie łatwo i płynnie. I oczywiście niekiedy tak się stanie, tak? czy to na poziomie początkującym, czy to na poziomie zaawansowanym. Czasami będziemy sobie marzyć o tym, żeby zagrać świetny mecz i żeby... Przeciwnik zagrał najgorszy mecz w swoim życiu i tak się stanie i fajnie, brawo. Natomiast no raczej będą to pojedyncze przypadki. W innych sytuacjach trzeba przygotować się na to, że te wyzwania będą, nie unikać ich, nie życzyć sobie, żeby ich nie było, ponieważ gdy one będą występować, to również będziemy je odbierać znacznie gorzej niż w sytuacji, gdy już na samym początku je zaakceptowaliśmy. Od punktu A do punktu B w naszym planie często trzeba będzie pokonać jeszcze kilka niezaplanowanych przystanków. Jeżeli jest to dla nas norma, norma, którą akceptujemy, to nie będzie dochodziło do nerwów, nie będzie dochodziło do frustracji, nie będzie dochodziło do zaskoczeń. Więc z góry nastawiamy się, że oczywiście chcemy trafić od punktu A do punktu B, ale po drodze będą pewnego rodzaju przystanki, będą pewnego rodzaju problemy, wyzwania, co nie oznacza, że my nie trafimy ostatecznie do punktu B. Mamy założenia, wiemy w jakim czasie chcemy tam trafić, i jak chcemy to zrobić, ale nie jest to sztywne. Jeżeli trzeba pewnego rodzaju modyfikacji, to jesteśmy na nie otwarci. Gdy akceptujemy i oczekujemy wyzwania, my tak naprawdę się z góry na nie przygotowujemy i lepiej być pozytywnie zaskoczonym, że wszystko poszło bardzo gładko, niż negatywnie zaskoczonym, że nagle pojawiło się wyzwanie. Także znowu do akcji wkracza perspektywa, znowu do akcji wkracza nasza głowa. Jeżeli my akceptujemy to, że może być ciężko, że ten mecz może być ciężki, że te zawody są silnie obsadzone i musimy naprawdę prezentować się bardzo dobrze, żeby osiągnąć zadowalający rezultat, to po pierwsze przygotowujemy się na tą ciężką pracę, czyli nasze ciało oraz umysł otrzymują informację, że czas stanąć na wysokości zadania. Natomiast z drugiej strony, jeżeli my będziemy właśnie tak skoncentrowani, a przeciwnicy okażą się słabsi, to tylko i wyłącznie. Będziemy jeszcze bardziej pewni siebie, że te nasze umiejętności są zdecydowanie wystarczające do dominowania na aktualnej arenie. Trzeba mieć świadomość, że jesteśmy gotowi sprostać każdemu wyzwaniu. Czyli znowu to jest element przygotowania, ale też element świadomości naszych umiejętności ponieważ najczęstszy powód, dlaczego odbieramy jakieś wyzwanie jako coś, co nam zagraża, coś, co powoduje, że musimy się bronić, jest właśnie ta dysproporcja między wymaganiami do sprostania danemu wyzwaniu, a naszymi aktualnymi umiejętnościami. Czyli ważne jest, żeby jednak przypominać sobie o swoich mocnych stronach i zastanawiać się, jak wykorzystać swoje mocne strony w różnych sytuacjach, ponieważ w takiej sytuacji, jeżeli natrafiamy na wyzwanie, to od od razu wiemy, że te nasze umiejętności są wystarczające i wiemy, których umiejętności powinniśmy użyć, żeby sobie z tym wyzwaniem poradzić. Tak jak już słyszycie w tym odcinku, ale również w poprzednich odcinkach podcastu Życie Sportowca, trzeba się rozwijać mentalnie, ponieważ mnóstwo aspektów związanych z rozwojem sportowym i z polepszaniem naszej dyspozycji podczas zawodów, to są aspekty związane ze stroną mentalną, czyli czytanie, rozwijanie się, słuchanie podcastów, praca świadoma nad własnymi umiejętnościami mentalnymi i świadomość tego, co się dzieje w naszej głowie, to są podstawowe czynniki rozwoju mentalnego, który ma ogromny wpływ później na nasz rozwój sportowy. No i trzeba pamiętać, że pewne umiejętności można rozwinąć wyłącznie przy okazji napotkanych wyzwań. Czyli to nie jest tak, że my teorią załatwimy wszystko, ponieważ oczywiście potrzebujemy praktyki. I na przykład reakcja emocjonalna na złe podanie czy odniesienie kontuzji tak naprawdę możliwa jest wyłącznie, gdy źle podamy, albo gdy odniesiemy kontuzję. Wcześniej potrzebujemy dostać informacji odnośnie narzędzi, wypracować sobie pewne teoretyczne odpowiedzi, natomiast gdy pojawia się to wyzwanie, gdy pojawia się ta teoretycznie negatywna sytuacja, no to to jest prawdziwy test dla nas, to jest to właśnie wyzwanie. I wtedy, jeżeli my uciekniemy, jeżeli my się tego przestraszymy, jeżeli my się zniechęcimy, to straciliśmy tę ogromną szansę na pracę i rozwój naszych umiejętności mentalnych. Natomiast z drugiej strony, jeżeli zapala się u nas lampka w głowie, aha, to jest ten moment, to jest ten moment, żeby użyć moich umiejętności, nad którymi pracowałem, to właśnie dzięki temu możemy stać się lepsi i nauczyć się, jak odpowiednio reagować na wyzwania. Podsumowując, wyzwania to nie przeszkody, a raczej kolejne punkty do odhaczenia. Jest to część kariery sportowej, także nie powinniśmy się starać tego wyeliminować, a raczej powinniśmy nauczyć się, jak na nie reagować. Wyzwania nie są z góry zdefiniowane jako pozytywne lub negatywne. To Twoja percepcja tych zdarzeń ma decydujące znaczenie. To, co jest w Twojej głowie, to, na czym się skupiasz, to będzie miało decydujące znaczenie, jak będziesz odbierał wyzwania. Trening czyni mistrza, więc korzystaj z wyzwań tak często, jak tylko możesz. Jak pojawia się sytuacja w życiu czy w sporcie, wykorzystaj ją do rozwoju. Skup się na rozwoju, a nie wyniku, a zobaczysz, jak dobrym sportowcem i jak skutecznym sportowcem będziesz w obliczu wyzwań. Skup się na korzyściach, a gdy inni będą odpuszczać, Ty będziesz brnął do przodu. Trzeba się wybijać i wybić się najłatwiej, właśnie jeżeli chodzi o stronę mentalną. Pokaż, że gdy inni odpuszczają, gdy inni myślą o tym, co mogą stracić, czego się boją, Ty będziesz dumnie kroczył do przodu i odważnie patrzył w przyszłość. Zbliżamy się powoli do końca tego odcinka, więc jak zawsze mam do Was trzy pytania, piszcie, odpisujcie, nam e-mail podany w opisie tego odcinka. Jeżeli macie pomysły na kolejne tematy podcastu Życia Sportowca, to oczywiście chętnie wysłucham, no i je poruszę przy okazji kolejnych nagrań. Czy wyzwania są dla Was problemem? Jakie największe wyzwanie do tej pory było dla Was najważniejsze? Czy Wasze podejście do wyzwań zmieniało się na przestrzeni miesięcy lub lat? Jeżeli tak, to dlaczego? Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pamiętajcie o odpowiednim podejściu do wyzwań. Do usłyszenia.